0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. El mensaje. Pues nosotros también tenemos que ser personas que cuando nos enfrentemos a este tipo de, de individuos, de personas naturales, tenemos que tratar de identificarlos. ¿Sabe por qué? Porque el objetivo de un discípulo no es discutir. Nosotros nunca vamos a discutir, a ofender sino que vamos a hacer lo que dice Pedro con una prudencia con una manera solvente si usted quiere por el conocimiento con una manera responsable nosotros podemos sacar del anonimato o del error a las personas, si las personas se ponen ofensivas, se ponen un poquito difíciles, nuestro deber dice la Biblia, sacude tus trapos y sigue de camino, porque no vamos a, no vamos a caer en el altercado hay gente incluso que nos pregunta para avergonzarnos, pero nosotros no estamos metidos en ese, en ese rollo. Por eso, cuando vimos este tipo de, de eh, ateos, tenemos nosotros que identificar quién es el práctico, quién es el dogmático, quién es el capcioso y quién es el escéptico, para poder nosotros levantar. Bueno, yo creo que eso es lo que teníamos, dijimos en la última parte que una de las cosas que aquí nos interesaba a nosotros tener era que el último de los ateos el, el último, la última clasificación, dice que estos dicen no creer en Dios pero en su interior duran de su afirmación o sea y estos preguntan y si hay Dios ¿dónde está? y por otro lado dicen gracias a Dios que soy ateo o sea ellos quieren que lo que hacen está correcto creen que lo que dicen está correcto creen que está sustentado, por eso digo el problema de los que están confundidos es que algunos han decidido morir con su mentira hoy en esta noche vamos a ver la segunda parte de la, de la, de la teoría antiteísta ya vimos, la anterior se llama el ateísmo y esta se llama el agnosticismo y el agnóstico es aquel hombre que le es imposible conocer a Dios en su existencia y naturaleza pues clasifica a Dios demasiado santo y al hombre demasiado pecador es decir, estos señores se cierran en el sentido de que un hombre como nosotros, lleno de, de mortalidad y lleno de imperfección, no puede acercarse a un Dios perfecto, santo, lo cual es correcto, si no estamos diciendo nada en eso, porque Él dice ser santo porque yo soy santo. No, es que nosotros no nos acercamos a Dios bajo nuestros propios medios. ¿A través de quién nos acercamos a Dios? Eso es lo que ellos no comprenden, que nosotros como seres humanos... No podemos ir a Dios de la manera así como estamos, porque es imposible acercarnos a un Dios con este pellejo, como dicen en mi pueblo. Para acercarnos a Dios tiene que ser a través del Mediador, y el Mediador es Cristo Jesús, y no hay otro nombre debajo del cielo dado de los hombres en que pueda ser salvo. Y por eso Él, cuando nosotros vamos al Padre, tenemos que ir a través de Jesús Jesús. A través de Jesús Por eso el Padre cuando nos ve desde el cielo Tiene que vernos a través de, de su Hijo Y su sacrificio en la cruz del Calvario Entonces los agnósticos Aquí en mitad, mitad verdad, mitad mentira Es cierto Un hombre totalmente natural e imperfecto Le es imposible conocer a ese Dios Como nosotros decimos Cara a cara Porque estamos llenos de imperfección Pero como lo hacemos a través de del sacrificio de Cristo Jesús y no por nuestros medios porque casi caen religión aquí casi caen reglas humanas levantadas por el hombre para poder acercarse a Dios y el hombre no puede llegar a Dios si no es a través de Cristo porque no hay no hay otro formato de poder hacerlo entonces podemos combatir este punto y concluirlo que cada uno de nosotros debemos de entender que la humanidad siempre tendrá excusas excusas para desvirtuar la verdad Siempre querrán meternos en la confusión de ellos y van a, a muchas veces a lograrlo cuando implanten la duda en tu corazón. Ese es el problema y, y una de las dificultades del creyente: que no está educado ni preparado. El creyente, por eso el estudio bíblico es esencial, pero también el discipulado, porque ¿qué vas a contestar cuando alguien te interpele, te pregunte? ¿Cómo le vas a refutar? Si no hay conocimiento en tu corazón, si me interpela un testigo de Jehová, ¿cómo le contestaré? Yo para para, para eh, eh, saber cómo mi enemigo me va a atacar, la estrategia de mi enemigo debo conocerlo. Y no hay, no hay manera de conocer al enemigo si no es estudiándolo. Y el problema del creyente es que no solo no estudia a su oponente, por ahí dicen en esa bayuncada de, de, del, del green, ¿cómo se llama? si sí, Green se llama la serie, creo yo, de unos un locos que se transforman en demonios. Dice que no hay cosa más peligrosa que luchar contra alguien que no conoces y que no ves. Y así es el enemigo. Es Satanás, no lo puedes ver. Pero sus acciones las pueden medir a distancia cuando conoces cómo actúa él. El problema del creyente es que, en principio, no está preparado para responder ante el ataque. Y no tiene estudiado a su enemigo. Y, y usted no puede ir a la batalla. Y eso lo sabe usted desde cualquier punto de vista. Usted no puede ir a un examen sin no estudiado. Va a ir a la derrota completa. O alguien va a una guerra. Para ir a una guerra debo saber con qué cuento, conocerme a mí mismo, mis potenciales y saber cuál es la potencia de mi enemigo para saber cómo poder derrotarlo. Yo debo de saber que, que a quién me enfrento. Las estrategias de la guerra son tan importantes desde el punto de vista con qué cuento yo y con qué cuenta mi enemigo para saber cuáles son sus defectos y poder atacar esos flancos y también yo para saber cuáles son mis defectos y apoyarlos y reforzarlos esa es la virtud de uno yo debo de saber cuáles son mis defectos mis debilidades para apoyar y que no, que no haya fisuras donde el enemigo pueda entrar y estudiar a mi enemigo para saber cuáles son mis debilidades y tirarle por ahí así es bueno aquí un indito dicen que de chiripa pero Valga la, valga la aclaración de Chiripa, pero le pegó a Pedro de Alvarado en el lugar donde más le dolía en, en el único lugar donde estaba, ahí le pegó el lindito no sé si le apuntó, dejaría yo decir, pero la historia dice que de eso murió don Pedro de Alvarado ¿Ah? sí por eso, pero también eh, se retiró de la batalla después pues tuvo que huir de nuevo para Guatemala entonces, ¿cuál es el punto? claro, aquí el lindito quizás apuntó bien en el único lugar donde no tenía defensa A don Pedro de Alvarado Y qué pulso Porque aquí, aquí hay que tener pulso Para eso La pregunta del millón es Tú puedes también Defenderte del, del enemigo Y no hablo del enemigo De Satanás físicamente Porque Satanás no te va a aparecer Con un tridente Todo rojo Con cacho Porque todos huiríamos El diablo no es así Dice que nos enfrentamos No a carne ni sangre Sino contra potestades De las tinieblas ¿qué te estoy diciendo en esta hora? que el enemigo se viste de ángel de luz y hay que estar preparado y en esto no es la sección, cuando estudiamos estos términos es para que se te queden y para saber yo debería de profundizar un poquito más, yo solo te doy los conceptos, solo trato de impactar tu vida pero si tú vas a un estudio del agnosticismo vas a encontrar más bases todavía esto solamente es una una pequeña parte para entusiasmarte y que tú vayas, pero de esto no estamos hablando de la totalidad de lo que compone el agnosticismo, entonces tú debes de profundizar en el conocimiento para qué para poder defender tu fe también aquí debemos entender lo que dice, veamos la refutación con respecto a esto el salmo 48 14 dice que él es nuestro Dios, vamos a ver para refutar lo que dice el agnosticismo que Dios es demasiado así perfecto lo cual es, es cierto que es demasiado santo para que el ser humano se pueda acercar a Él veamos lo que dice el Salmo 48, 14 refutación es lo que usted contesta es la contestación suya contra la mentira esa es una refutación 48, 14 mire lo que dice porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte y eso debido a que a que lo hemos hecho el Señor de nuestra vida tú no puedes decir que Dios forma parte de ti si no, no lo has puesto dentro de tu vida no lo has puesto por estandarte no es tu bandera realmente Él manda en tu vida y cuando digo manden tu vida es lo que decía yo en profecía 2 hoy Cada vez que vamos a la calle pensamos que somos creyentes O vamos a lo que salga, si vamos a lo que salga vamos a fracasar Pero si vamos que somos creyentes vamos con temor de Dios Hay cosas que a mí ya no me lucen hay aptitudes, vocabulario Acciones que ya no me lucen Por muy simpático que yo me la pique Y la justificación que yo quiera poner es barata Todo lo que yo pueda decir en favor mío Justificando mi actitud contraria a la voluntad de Dios Hasta cierto punto es una patanada Así la, la palabra más grave ¿Por qué? Porque si usted sabe que Dios es su Señor ¿Cómo podría ofenderle con mi actitud? Piense usted Es como si usted tiene su esposo o su esposa ¿Por qué usted va a ofender a su esposo y a su esposo? Si ama a esa persona Y lo que se ama no se destruye No se trata de correr de uno No se trata de alejarlo de uno Porque estas cosas en, en una infidelidad Aleja el amor de la persona que lo quiere a uno Y no es culpa de ella Al sentirse desplazada Viene el pensamiento la palabra correcta: no soy suficiente. Y al no ser suficiente, no me necesitas. Y si no me necesitas, no tengo por qué estar a tu lado. Pensemos en Dios. Yo le rechazo a través del Espíritu Santo, lo contristo. La palabra contristrada en el Nuevo Testamento, la interpretación es causar de dolor. Cuando yo le causo dolor al Espíritu Santo emocional diciéndole: no te necesito, vete de mi vida, Él dice: bueno, me aparto porque tú no me quieres. Y que te vaya bien. Pero cuando pases por tus problemas, no digas que yo no te lo advertí. Y ese es el punto cuando uno amanece como cristiano y entiende, si él es tu Dios, ¿cómo no vas a vivir para él? Si él es tu Dios, ¿cómo no vas a tratar de hacer la voluntad? No es perfección. Si él es tu Dios, ¿cómo no vas a tratar de informarte de lo que él dice a través de la lectura bíblica, proverbio, lectura bíblica sistemática? Si él es tu Dios, ¿cómo no le vas a servir? Si él es tu Dios, ¿cómo, ¿cómo no vas a querer publicar que...? quién es, hoy fuimos al centro a comprar unos, unas cosas por ahí que necesitábamos para la iglesia y me llevé unos cipotes de profecía, le dije ¿quieren ir conmigo? vamos, como ya les conozco le digo vámonos, vámonos, vamos para Ula y allá estando ya les digo yo va, va aquí quitémonos todo, ya no llevamos nada, ponemos los vehículos porque aquí tenemos que salir ya tranquilos pero nos vamos a comportar porque andamos el gran rótulo aquí que decía Tabernáculo, maestro, ahí dice Tabernáculo, Bíblico, 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 de Israel y, y los otros también, ok, vamos a caminar Y la gente nos va a observar y nos va a ver Y ya cuando fuimos a comernos Una torta mexicana allá en San José A recordar viejos tiempos, y nos metimos por ahí Y nos sirvieron una torta mexicana Ya iban a pegarle la primera mordida y le pregunto Y nos vamos a orar Solo porque las bichas están aquí Las bichas que nos están atendiendo Y porque aquí a la parte Dos par, partes allá están tomando cerveza y aquí han puesto la música en los temerarios, no vamos a orar. Que la gente sepa que somos diferentes. Además yo la voy a pagar, diarrea, si no es que les dé diarrea si no vamos a hacer eso. Así que vamos a orar. Y oramos, y la gente, la gente como se queda. Se queda admirada, se queda viendo. Y estos locos quiénes son. Y a le quedan viendo a uno más de cerca. Eso queremos. Impactar la vida de las personas que vean que somos diferentes y que nosotros hablando de una manera diferente a la de ellos ellos en su vocabulario en su charlatanería eh, brindando con sus cervecitas eh, eh, cantando la música que está allí algunos a ver desde qué hora sí ellos están en su tema nosotros más están en el nuestro saludando buenos días cuando llegamos muchas gracias por el servicio demostrando demostrando una actitud diferente y eso y eso no es perfección simplemente es diferencia y cuando fuimos y cuando salimos de ahí del, del lugar y mire que hay un montón de muchachos de las pandillas todos nos quedaban viendo. ¿qué significa? llamamos la atención pero no para lo malo, llamamos la atención para lo bueno y volvimos a caminar otra vez hacia arriba, lula lula desde el San José, otra vez la gente siempre está viendo que hay algo hay algo anormal en, en, en ese en ese trío que va ahí pero es para llamar la atención en Dios es tu Dios Él, ¿cómo anduvimos hoy? Cómo vamos a refutar a un agnóstico que nos diga que el hombre le es imposible conocer a Dios en su existencia y naturaleza pues él es santo y el hombre es pecador y le damos la razón cuando cuando decimos ser cristiano y no podemos sostener lo que decimos que dicen ya ve y ustedes dicen que son hermanos ya ve por qué les decimos y dicen que van a la iglesia y hasta servidores son y mire y ese que va allí es pastor pero como que le van diciendo pastor a uno no es cierto pastor tal cosa y cuando cada vez que me dicen pastor delante de gente que no hay me comprometen más cualquier desvío que yo haga la gente va a decir ve y ese viejo es pastor le dicen pastor él se cree pastor pero será pastor y no hay que juzgar a la gente por lo que ellos dicen ellos no tienen a dios no te es con ellos cuando una persona que no conoce a dios te critique no te preocupes ellos no conocen a dios y discutir con ellos Estando errado tú, eres echarte más tierra encima Si ya la regaste Pues qué es lo que mejor hay que hacer Callarse Y el que cae otorga, y sí, Cuando nos callamos dicen, va por lo menos no dijo nada el viejo Por lo menos se quedó callado O sea le pegamos en el clavo, correcto Así es, perfecto, así es Y no hay ningún tipo de problema La gente nunca habla por gusto O habla porque es envidiosa O habla porque tiene razón Solo por dos acciones habla la gente ¿Por qué es metida en la vida de uno y la quiere tras, trasroscar ¿O porque simplemente tienen razón en lo que dicen? Y ninguna de las dos cosas nos va a afectar. Ninguna de las dos cosas. máximo cuando tú te conoces. Si tú te conoces que eres un hijo de Dios y eres un discípulo, porque ¿qué es un discípulo? El que aprende de su Dios y está aprendiendo y no pone en práctica nada. ¿Qué tal si usted viene como discípulo aquí y no puede poner en práctica? No se puede. Veamos la segunda parte. Ya. Oh, capítulo 19 versículo 25 y 26 vaya mire yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a ¿eh? cómo estás seguro entonces tú de ver a Dios si no es porque le conoces eso estamos refutando cómo te atrevas a decir que Dios va a venir por ti va a transformar este cuerpo en un cuerpo diferente en un cuerpo que es semejante al no igual la palabra semejante no quiere decir que seamos iguales a Dios parecidos pero no iguales porque Él es otra cosa Él está hecho de otro elemento Él es eterno Él es otra situación nosotros somos seres humanos transformados semejantes a él pero si decimos conocerle de acuerdo a lo que dice aquí ¿cómo nos atrevemos a vivir como si no lo conociéramos? ¿qué esperanza hay de decir a, 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 a yo que me huir en el arrebatamiento si yo creo voy a ir más lejos porque como son discípulos lo puedo tratar así ¿cómo te atreves a decir que vamos para el cielo si ni lo creemos nosotros mismos? Algunos de nosotros que ni creemos que vamos para el cielo? Oímos pues, oímos que viene el arrebatamiento y cuánto han con Dios, amén. No, 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 no lo grites por emoción. Por eso que los bautistas no somos emocionalistas. Por eso hoy se ha metido una, una cosa en, la, en las iglesias que no está bien, que solo es emoción. Repita, diga conmigo, dígale. A la par. Está bien, es un poquito de impacto, pero ¿qué logro yo? ¿Vas a hacer lo que yo te digo o vas a hacer lo que Dios dice? ¿Te vas a dejar a impresionar por mí? ¿O te vas a dejar impresionar por Dios? Y muchos nos dejamos impresionar por sus hermanos. Pues sí, dígame si están aprendiendo. Dígame tal cosa. Y como yo que no. Porque si todos los dicen sí y yo digo no, quedo de dundo. Entonces yo debo decir que sí. O no es así. Dígame cuando están aprendiendo. Todo, amén. Porque el que nos dice, pues, entonces dime que viene a dormir. No estoy en nada aquí. Entonces yo digo hasta para salir del guacal, digo, amén. Pero vos no has aprendido ni papas o sea no es, no es el punto aquí de que alguien me impresione y me diga lo que debo decir está bien aquel dice levante la mano y repita conmigo pero repita conmigo es porque te lo dice o porque lo crees así dijo Jesús le dijo eres tú el hijo de Dios y le dijo él tú lo dices porque lo crees o porque te lo han dicho si vos me lo decís porque, porque vos crees bingo pero si me decís que porque oíste ese volado de oídas no me gusta Y aquí no podemos decir nosotros Que esperamos a un Dios Que nos va a transformar Que vamos a ser diferentes Cuando nuestra vida nos da el verdadero ancho No solo para que sea nuestro Dios Sino para conocerle. ¿Qué dice Juan 17.3 Como aquí hay que ir despacito No vamos corriendo porque Es cada, cada elemento Que estudiamos nos refuerza nuestra fe Y yo pienso que usted marca su Biblia la conoce mejor ese es el propósito de impactarlo con estos estudios y que usted aprenda 17.3 vaya y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado entonces entonces en qué estamos pero para que otros conozcan lo que yo conozco es generado a través de mi testimonio y de mi estilo de vida por eso es que la gente ¿a cuántos corremos de las iglesias por nuestras actitudes? piénselo hay gente que no viene a las iglesias porque nos ve y los dejamos trasroscados. hay gente que viene con mucha emoción a las iglesias y cuando ve nuestro vocabulario nuestro estilo dice ¿y cómo voy a ir ahí? si solo hipócrita pan. Y te voy a explicar por qué, es que el concepto no es tan malo el de ellos Es que ellos piensan que, que si usted ha venido a la iglesia ha cambiado O no lo piensan así Porque ellos mismos dicen, vaya cuando les presentamos el evangelio Hagámoslo así para que lo entiendan Cuando les presentamos el evangelio en la calle y le decimos Que se si creen en Dios dicen así Y cuando les pasamos el mensaje de que quieren recibir a Cristo dicen, No porque mire fíjese que yo tengo otra señora Y si lo acepta tengo que dejarla y yo también soy malcriado y debo dejarlo me gustan las cervecitas y debo dejarla me gusta también este que el, el purito y debo dejarlo yo soy un poco mal creadito me gusta y me gustaría dejarlo ok la gente sabe que venir a Dios es abandonar su pasada manera de vivir ahora choquemos con ellos y nosotros decimos que venimos a la iglesia y hemos cambiado y le damos el mismo timo entonces dice y estos a qué van pues no se enoje con ellos ellos están en, la, están en la capacidad de ver Que el que viene a las iglesias Viene para cambiar Y yo tengo lo mismo No se puede venir a la iglesia a vivir de pantalla O sea, déjese de casaca Si somos perfectos o no Ya somos, sabemos que no somos perfectos Hablo de la buena voluntad Hablo del esfuerzo Hablo de la valentía Para vivir una vida diferente Ok, yo vengo a una iglesia Y me enrolo en una iglesia Es porque quiero cambiar Y si yo no cambio Le cambio el chip a todos los demás porque dice, ¿cómo estos van a la iglesia y siguen con mujeres afuera? Po? ¿Y por qué van a la iglesia y siguen escuchando la misma música que nosotros? ¿Y por qué van a la iglesia y siguen tratándose mal así con esas palabras oeces? Entonces no es culpa de la gente, es culpa del garabato que nosotros le damos al decir que Cristo nos ha cambiado, porque le conocemos. Y conocer a Dios significa vivir como Él dice. Y esa es la trampa entre muchos de nosotros, y el agnóstico tiene razón. Estoy demostrando el agnóstico, porque si tú vas a refutar al agnóstico, entonces vive como Dios dice. Pero si el agnóstico te ve que tú dices conocer a Dios y no vives como Él, el agnóstico tiene razón. Ya viste que te dije. Si esos cochinos no me pueden sacar a Dios, y yo por lo no, tampoco voy. ¿Cómo te vas a creer que van a conocer a Dios semejantes hipócrita? Porque ahí nos dicen. ¿Cómo vas a creer que van a conocer a Dios semejantes adúlteros? Cómo van a creer que van a ganar Dios? semejantes tranzas porque en los negocios en toda la vida diaria usted tiene una marca cuando dice que es cristiano cuando tiene negocio usted su negocio es diferente aunque usted no quiera el precio correcto la medida correcta la calidad correcta la atención diferente híjole hay un montón de cosas que intervienen que en otro lugar tendrían que dárselas porque la ética lo, 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 así lo pide pero usted porque es un hijo de Dios Así y se ve la diferencia No me que ahí son hermanos Ya decía yo que por eso no dan cabal La librita Ya decía yo por eso que no le echan No le echan agua a la, a la, le, a la leche Por eso la siento Hasta siento que fíjese que Cuando dicen yo he ido a bastantes lugares Y he comprado la leche Y no me hace daño porque como ya las lombrices Están acostumbradas a ese tipo de leche con agua Cuando se la dan pura ya le afecta el estómago, ya le afecta el estómago, ¿sí o no? Porque se alteran la, los, los, los elementos adentro de nosotros, ¿por qué? Porque usted es diferente y se lo pongo san, san más risueñamente, pero así si es, nosotros somos diferentes, conocemos a Dios. Ahora, ¿cuál es el parámetro para conocer a Dios? Veámoslo en primera de Juan, capítulo. El parámetro es la medida, la medida para conocer a Dios. Veamos el parámetro, primera de Juan 2:3. Ahí al final por Apocalipsis. No es el Evangelio de Juan. Son las cartas de Juan, las pequeñitas. Primera de Juan 2, 3. Vaya, aquí está el parámetro. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿va? Si sí guardamos su mandamiento, ya nos fregamos, ¿va? Ya nos fregamos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Somos diferentes porque porque tratamos de guardar su enseñanza no podemos guardarla toda pero el esfuerzo ahí está van a haber equivocaciones correcto pero que no sean alevosas premeditadas con alevosía con patada al pecho el cristiano incluso hasta el pecado le estorba ya cuando usted está eh, ya se dejó seducir porque a veces es fortuito el pecado a veces lo sorprende a uno el pecado pero en el mismo instante ya le incomoda a usted ¿sabe por qué le incomoda? Porque usted ya no es. Ya no es carnal, sí, ya no es carnal. Ya la, las cosas le impresionan, sí. A uno le dan, pero uno ya hasta se siente mal porque dice, ¿qué dirá Dios de mí? Porque no importa que la gente me vea. Lo que importa es que Dios ya me vio. Entonces el parámetro para conocer a Dios es, ¿le conozco? ¿Ok? ¿Vivo de acuerdo a como dice su palabra? Porque aquí guardar su mandamiento no es respetarlos todos, sino es... ¿Puedo yo realmente vivir impactado por él a través de su consejo? En la mayor parte. Imagínate este día, que de un 100% tú le has echado ganas a un 70%, ¿cómo te sientes? Porque aquí es como la nota del examen. Si todos aquí nos calificamos, ¿cómo me voy a calificar yo? Si yo digo en este día, El Pastor Soliano, ¿y usted con qué nota se cree? Pues yo diría, para, para sentirme, para no ser altanero ni ser muy, muy presumido, ¿va? Pues un siete va Así diría yo Un misietón va Y ya no me siento mal va Pero si ya tiene cinco usted Y va para cuatro Para abajo Para tres Está cayendo Como el ministerio de educación Necesita mejorar Y cuando llega a dos ¿O qué? Malo Y eso dice uno Dice uno Ahora Una cosa es lo que diga El pastor Soriano Y otra cosa es lo que la gente vio Si es cierto Porque yo puedo impresionar También a Dios Diciendo que tengo un siete Y el señor dice tenés un tu siete ni en tus sueños tenés siete, Soriano. Ni en tus sueños. Yo te pongo un tu dos, ya me fregó el señor, porque puede ser que yo impresiones. Pero todos aquí, de veras, en el día que hemos vivido, sabemos que tenemos y sabemos cuál ha sido el parámetro de comportamiento en nuestra vida. Y ese parámetro ha medido realmente el alcance y el conocimiento que tenemos de Dios. Lo ha medido. Y, y hemos dejado boca abierta al agnóstico eh, yo pensé que todos eran iguales no papá no todos somos iguales que algunos se nos va las, se nos soban la, las teclas es una cosa pero no todos somos iguales y ese es el problema de las personas a Ciudad Merliot lo pueden juzgar por alguno de nosotros mira pues no ese que va ahí a Merliot pues vaya porque ese que va ahí se portó mal quiere que todos nos hemos portado mal no necesariamente vio cómo se refuta usted no va a refutar esto solo de boca con bravuconadas con petulancia, con altanería va a refutar con lo que hayamos leído con, conocimiento. con el conocimiento y la práctica conocimiento y práctica yo conozco y lo practico conozco y, lo, y la vida así es en la vida usted practica lo que estudió le va a ir muy bien en su negocio, en su trabajo porque está poniendo en práctica la teoría que aprendió ¿y cuál es la teoría que aprendemos? la lectura bíblica, es la teoría la práctica es el desenvolvimiento diario luego el politeísmo el politeísmo es una palabra compuesta de poli que significa muchos y teos que significa Dios entonces esta, cuando usted oiga de politeísmo es la creencia en muchos dioses ese es verdaderamente el politeísmo el politeísmo es la creencia en muchos dioses. O sea, bueno, para mí Dios es Alá, para mí Dios es Buda, para mí Dios es Jehová, para mí Dios es ¿qué? Eh, el Dalai Lama, para mi Dios es, puede ser ¿qué? El, el príncipe Carlos, no sé. Porque muchos, pues, y como tienen sus dioses humanos, entonces, cuando hablamos de politeísmo es, si sí creemos en Dios, pero también creemos en, en otros también. Y ese es el problema de muchos poner a Dios y mezclarlo y vamos a ver del sincretismo que es otra cosa cuando yo tengo a Dios y lo mezclo con otros entonces no tengo la confianza en que ese Dios es el mío porque yo tengo a Dios pero tengo otros dioses alrededor entonces muchas veces ese es el problema del politeísmo que creen, pues sí que todos los caminos llevan a Roma que todos los caminos van a Dios no, sí y usted en que cree en Jehová, ah sí, porque yo pues sí, yo soy gnóstico, No, no, yo no tengo problema, ay ah, usted, no yo creo en Buda, ah, pues sí, y, y, y como hablamos de que el, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero cómo se le llama a eso que estamos diciendo de que tú tienes tu Dios, tú tienes tu Dios, tú tienes tu Dios, esa palabra se llama relativismo. ¿Qué es el relativismo? Que cada quien tiene su propia verdad. No, el absoluto ya vamos con Dios Diferente al absoluto Cuando hablamos del absoluto es decir Somos monoteístas, allá ahí estamos Nosotros somos monoteístas, vamos a llegar a ese concepto Pero ahorita estoy diciendo yo En el punto mismo de que el relativismo es No hombre no te preocupes si Él, él también cree en Dios, ¿cuál Dios No hombre cree en el gordito, en el Buda Ah pues está bien, respetémoslo No hombre y usted Ah pues no hombre yo creo en el, en el, en el Dalai Lama No hombre yo creo en Allah O sea ahí vamos, entonces ¿Qué es esa confusión? Que el ser humano está acostumbrado a decir, bueno, entonces hay un montón de dioses. ¿Y quiénes son los padres de esta, de esta religiosidad? Los griegos y los romanos. Pero los romanos son una copia de los griegos. Quienes pusieron más en virtud lo que es el politeísmo, la enésima potencia, fueron los griegos. A pesar de ser tan inteligentes, fueron tan extremistas con la religión. Y están también, como les dijeron, tan abiertos. Por eso ellos, cuando Pablo llegó en el libro de los Hechos y les dijo que había un Dios desconocido, ellos impactaron y dijeron, queremos conocer qué es lo que dice Pablo. Porque como ellos politeístas dijeron, un nuevo Dios. Queremos escuchar. El problema de Pablo cuando comenzó hablando de Dios, Pablo comenzó bonito. Cuando les topó las teclas, fue donde les dijo: Y Jesucristo, nuestro Dios, murió en la cruz del Calvario. Ahí ya la razón les dijo. ¿Cómo que un Dios muere en la cruz? Que un Dios muere porque de acuerdo de ver, de ver a la idiosincrasia, la palabra un Dios no no puede morir ni desaparecer. Es algo que existe así, nada más. Usted lo acepta, ahí está la palabra se ha ido, a Dios nadie lo creó, él existe, él es eterno él es omnipotente omnisciente omnipotente. esas palabras no tienen cuestionamiento de acuerdo a los atributos de Dios entonces cuando los griegos oyeron que el Dios de Pablo moría en la cruz del Calvario dijeron no, eh, mira iba bien Pablo pero esa marihuanada que no te la aguantamos es eh, volado sí. No, nosotros pensábamos que hoy ya te habías pasado a nuestro bando y ya eras un heleno porque los griegos consideraban a todos los que no eran como ellos bárbaros y la palabra bárbaro era despectivo no estaban a la altura de ellos entonces cuando escucharon a Pablo Decir que este Dios Ahí se terminó la reunión Y se comenzaron a ir todos ¿Por qué? Porque Pablo dijo algo Que para ellos En su razón y en su conocimiento No podía ser Y es cierto, no puede ser Pero se le olvida Que el que murió en la cruz de Calvario No es el Cristo, el ungido Es Jesús, el hombre Porque él era 100% hombre Y 100% Dios Se le llama eso unión hipostática Aquel tenía dos dos cosas en él una parte divina y una parte humana la parte divina es milagros milagro, no es un milagro de la parte divina y la parte humana tuvo sed tuvo sueño, tuvo miedo ahí vamos, por eso, por eso es necesario conocer la kenosis, el despojamiento de Dios y la kenosis está en el capítulo 2 del libro de Filipenses ahí está, ahí está donde él se despojó de ciertas cosas para qué para entender al ser humano por eso yo creo que tengo la locura en mi mente que nadie puede decirle a Dios tú no nos entiendes porque tú eres Dios ¿Cómo no nos va a entender si él se despojó y vino al mundo y sintió el desorden sintió la, la incomprensión sintió el dolor le jalaron su barba le pegaron lo azotaron lo llevaron cómo, me, cómo te atreves a decirme que ese dios que está sentado a la diestra del padre no te entiende si él anduvo en este mundo por eso el que te, él tenía que encarnarse que no es lo mismo que la reencarnación él tenía que encarnarse tomar el cuerpo de un hombre porque no se podía haber acercado a nosotros de otra manera no lo hubiéramos entendido no lo hubiéramos comprendido tenía que ser un hombre totalmente normal que hasta el diablo no lo enganchó porque pasó desapercibido entonces cuando ese cuando ese dios jesucristo sube al cielo sube plenamente entendido por eso está intercediendo por nosotros cuando nosotros el acusador llega delante del padre y dice algo cómo sale Jesucristo señor si yo fui allá y sé lo que eso pasa si yo me expuse padre tú me lo diste a mí y tú dijiste que el que estaba en mis manos nadie lo arrebatará entonces cuando cuando pasa eso ahí entra la parte nuestra pero de otro modo no podemos entender eso entonces esto es la creencia de muchos dioses usted lo puede refutar fácilmente en los primeros seis versículos del capítulo 20 del libro de éxodo ahí lo puede quiere que lo leamos sería bueno seis, vers seis versículos toca a Dios para comprobar que él no quiere que le pongas a nadie enfrente de él él no quiere que lo quites a él del lugar que se merece en tu vida éxodo capítulo 20 que es el decálogo o los 10 mandamientos en 6 versículos creo yo no me equivoco voy a ver si es cierto Sí, en 5 versículos veamos 5 versículos suficientes para entender que Dios no comparte su gloria con nadie y que no hay tal cosa del politeísmo. y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí y esa palabra dioses está con D minúscula no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me los que no quieren nada con Dios están a un lado ¿Qué, ¿cómo no vamos a entender esto? y no lo podemos refutar fácilmente el politeísmo no es ninguna verdad es una confusión plena porque la palabra clave debe estar en su mente Dios no comparte su gloria con nadie eso significa la palabra idolatría que viene de ídolo ídolo es poner a alguien en lugar de Dios ese es un ídolo poner a alguien en el lugar que le corresponde a Dios, esa es la palabra ídolo entonces idolatría es adorar a ese ídolo y quitarle la adoración al que verdaderamente se lo merece que es Dios idolatría entonces Dios no comparte su gloria con él y usted lo debe entender entonces como hay cristianos que podemos tener nuestros pequeños ídolos si ya no nos luce de ninguna manera ahora vamos el enoteísmo el enoteísmo es que en todos los dioses hay algo bueno pero el mejor es Jehová bueno en qué estamos esto no es ni chicha ni limonada po. o sea este tiene que este quiere quedar bien con el diablo y con Dios y no se puede servir a dos señores estos son más olímpicos pues. estos no quieren ofender a los demoníacos y, quieren, y no quieren defender también a los que tienen un poquito de fe estos dicen no hombre está bien en todos los dioses hay algo bueno pero no se preocupen, el mejor de todo es Jehová. Aquí nosotros no nos manejamos así. No nos manejamos con mitades de verdad. No nos manejamos con pedazos de verdad. No nos manejamos queriendo ser simpático con los demás. Y ese es el problema de muchos cristianos. Usted cuando le dice hermano a un testigo de Jehová, lo está enganchando. ¿Y por qué dice? No, pero es que no hay que ser malcriado. ¿Cómo, cómo, cómo dice? Si es que yo, yo puedo tratar a un testigo de Jehová, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto conocerle, pero de ahí a decirle hermano, mi hermano, eso ya es imposible. Eso no. Porque para que sea mi hermano, Jesús dijo, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si aquellos que nosotros le damos decimos hermanos también a los católicos, los hermanos católicos. Yo sé que el pastor, y es el pastor es porque él pues sí acuerda que él es psicólogo. Él quiere ser así, tranquilito. Pero es que hay gente que no se le puede grabar. Bella, viste que el pastor nos dice hermanos. Y estos desgraciados de Mergueo dicen que no somos hermanos de, de nosotros. O sea, ¿a quién le vamos a creer? Claro, ahí hay, un, ahí hay alguien que te está diciendo. Y los hermanos católicos. Y, vamos, y yo digo que no son hermanos. Es que es correcto, no son nuestros hermanos. Porque hermanos son aquellos que vienen a la verdad. Y no los ofendemos. ¿Usted cree que esa gente esa gente.? No hace la adora, en su adoración no es sincera cree usted que los católicos no son sinceros para adorar son sinceros pero están sinceramente equivocados también son sinceros en su adoración, yo no digo que no es católico porque hay gente perdóneme brother, que se comporta mejor que nosotros pero no ha querido recibir a Cristo como su salvador personal no, si hay gente que yo me quito el sombrero con ellos, se comportan mejor que 30 de nosotros pero no tienen a Jesús les falta ese paso entonces tampoco no le puedo dar garabato que mi hermano ellos son sinceros al adorar, pero están sinceramente equivocados y nosotros tenemos que decírselos porque si usted engancha a uno de estos haciéndole creer lo que no es cuando llegue al infierno lo va a odiar más a usted no me dieron garabato porque yo era hermano y todos me decían hermano es como hay gente que viene a las iglesias y, de, y aquí pasa mucho aquí en esta iglesia y lo hablo abiertamente y lo puedo decir en un culto general y lo he dicho si hay muchos que no son hermanos aquí no traen ni Biblia para comenzar pero a la hora, de la hora a la hora de orar por la, para, para hacer la invitación si hay un gran pánico que les da que agachan la cabeza son farsantes porque no son cristianos son farsantes porque quieren hacerse pasar por cristianos pero no son cristianos ¿por qué? Porque son simpatizantes del evangelio Les gusta la palabra Les gusta la biblia Les gusta la iglesia Pero no quieren comprometerse con Dios Esa parte Y aquí es en este iglesia Es bastante que, que vienen a la iglesia Pero no son hermanos Es que el mismo espíritu lo dice En las actitudes cuando yo estoy predicando La manera de, de que lo venga uno Que a que veces lo retan con sus miradas, eh, la risa burlona y todas las cosas. Uno dice, si esto no, no están acuerdo. Otros vienen a jugar con el teléfono, otros vienen aquí a pasarse papelitos, otros vienen a platicar, otros vienen a dormirse, como que funeraria aquí. O sea, aquí viene de todo. Aquí viene de todo y casi siempre los que, los, que, los que más impresionan son que nosotros no le damos buen ejemplo al joven de cómo seguir a Dios y el joven va quedando trasroscado también, de que no entiende si realmente somos cristianos y, y llevándonos de padre nosotros ahí le dejo entonces estos se la quieren llevar de simpático quedando bien con el diablo y con Dios y dicen que está bien que hay ese montón de dioses porque en todos ellos hay algo bueno pero el mejor es Jehová bueno ahora este es el problema es que ponen a Dios a la par de otros dioses en qué se vuelven en sincretistas y que vaya veamos el sincretismo en la palabra cerrada de acuerdo al diccionario sincretismo es la mezcla de lo sagrado con lo pagano sincretismo es la mezcla de lo sagrado con lo pagano y Dios no permite esa mezcla no tendrás dioses ajenos delante de mí yo soy uno y tus diositos los a un lado y lo probamos creo que en el libro en el libro de de segunda reyes o, o primera reyes llega un, llega un momento que ponen el arca enfrente de otros dioses y a la mañana siguiente el dios de los malos está, se ha caído y se ha reventado todo y es un gran susto, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? el dios de Israel. No le gusta que le pongan otros dioses a la pan Y lo volvieron a hacer. Y, y Dios dice, no, conmigo no aguanto esa carga. A mí no me pongan a nadie a la par mía que no concuerdo yo con él. Y ese es el problema de nosotros. En el sincretismo. Somos cristianos, pero pero vamos también donde los chamanes. ¿Cuántos van a que le lean la mano todavía? ¿Cuántos de ustedes leen el horóscopo todavía? y creen que no son secretistas ¿cuántos le escriben en cartas amarillas? ¿cuántos han ido a la cama a Serahim? ¿qué le he dicho a usted? pues pues entonces ¿por qué está hablando? pues yo no sé no hombre pero, pero pero si usted lo agarra el problema suyo no voy ¿cuántos cuánto están mezclando? ¿cuántos posiblemente simpatizamos con lo que dice Vuelta al Mercado? simpatizamos con lo que dice cualquier cualquier actor cualquier este deportista porque hoy todos opinan todos opinan y no tienen un respaldo detrás de ellos no tienen un testimonio quién opina hoy? qué, qué dijo este señor que lo invitaron a canal 12 a hablar de la, del día mundial del SIDA? dice señores este estamos allí en el punto de que todos se hagan el examen para saber si están enfermos no hombre Hagamos eso, pero también digámosle a la gente Que respete a su familia Que no se metan con Que no comienzan a jugar con el sexo sino necesita, Dice, es que necesitamos que el gobierno Invierta en prevención Si la prevención es propia. Sí, guárdate para tu familia Guárdate para tu familia Usted ya tiene mujer Se acabó Usted ya tiene marido Se acabó, usted está joven Espérese tranquilo Deja andar de loca y de loco ya va a aparecer. ¿Por qué? No le decimos a la gente que lo mejor es el fiel. ¿Cuánto nos ahorraríamos en millones ahí? ya? Y ahora, y ese señor decía: y queremos que el gobierno se prepare para que para que pueda atender al, al mayor número de, 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 de infectados de SIDA. Entonces no se van a detener de pecar. Po. Y el pueblo tiene que aguantar con el lío de un montón de pecadores. Lo mejor es compónganse, desgraciados, compónganse o sea dejemos, dejemos la inmoralidad y con eso tendríamos yo levantaría un, un anuncio con eso seamos fieles punto si ese es el mejor mensaje Sé fiel a tu familia y sé fiel a ti mismo punto va cuando tú eres fiel a ti mismo fiel a ti, ¿qué? si sabes que esto es enfermedad la puede llevar a tu señora imagínate a alguien que quedemos infectado e infectamos a la persona que más queremos colateralmente No porque no sabemos si la señora está esterilizada, no vaya más adelante usted, entonces no vaya de alcanzativo también. Entonces, o puede que la mujer sea estéril. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Yo en esta noche quiero decir que para qué llamar a tanta prevención, a tanta prevención en los canales si pues este hombre le hubiera dicho, señores, dejemos de pecar, hombre. Dejemos de pecar. Volvamos a la manera natural. Hombre, con mujer. No hombre con hombre Mujer con mujer Y no es lo que dice el libro de, de Romanos capítulo 1 Que los hombres dejaron su manera natural De tratar sus cuerpos Y se pervirtieron hombre con hombre po, Y mujer con mujer Entonces No mezclemos Queremos a Dios, no hagamos mezcla Somos cristianos, no mezclemos Porque es sincretismo Veamos el sincretismo ahora ya como, como una palabra y como también una parte misma de la, de, de, la, de la teoría antiteísta, es poner a Dios a la par de otros dioses es mezclar lo sagrado con lo pagano no tengo más que explicar es la mezcla de lo que Dios es mezclándolo con lo que no es y eso ya a Dios no le llega como dicen en mi pueblo ¿Qué es el panteísmo el panteísmo confunde al creador con lo creado a dónde va llegando el panteísmo estos dicen que todo es Dios el panteísmo dice que todo es Dios hasta lo inanimado creen ellos que es Dios porque la misma materia para ellos significa un Dios si todo es Dios entonces para ellos dicen no no te preocupes casi estamos regresando al pasado donde el hombre tenía miedo al rayo a la lluvia, al trueno al el, el, el fuego, al sol, la, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros vamos a decir que todo, todo es Dios. No, momentito. Hay un Dios de acuerdo a Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese Dios es diferente para decir que todo es Dios. No. Y ese es el problema del panteísmo. Aquí está el universo dice en su estado de continuo cambio no es más que la manifestación de una sustancia que se llama Dios o sea Dios es todo y todo es de acuerdo a esa evolución pues sí, porque vamos a decir que la palabra evolución tiene respaldo todo está cambiando porque la evolución es cambio de estado lo que esa era hace un segundo ya no es ahorita todo está cambiando el mundo está cambiando ¿sí? El calor puede estar aumentando, puede estar decreciendo. Puede presentarse una lluvia y puede quitarse. Los cambios son así. La evolución va avanzando o va decreciendo. Pero aquí tenemos que decir que en esta parte pues no hay. ¿Cuál es la refutación que tenemos? ¿Cómo les contestamos? Con Génesis 1.1. Con eso les contestamos. Fácil. No tenemos nada más que decirle a, a estos señores del panteísmo si ellos creen que todo es Dios, entonces veamos quién creó lo que ellos dicen, quién creó todo lo que vemos, hay un legislador detrás del universo, como vimos en la cosmología, allá lo vimos, en la cosmología vimos eso, y vimos que detrás de este universo hay un legislador, pasemos al materialismo, que ya es una parte más delicada, el materialismo solo existe, dice, para ellos la materia y el espíritu es una consecuencia de esta niega la existencia de lo espiritual para ellos lo que importa es lo que se ve para ellos lo que importa es lo, que, lo tangible para ellos lo que importa es lo que usted obtiene lo que usted tiene entonces por ello le hacen énfasis a la materia por eso ya usted vieron el señor el Carlos Marx con su con su libro El Capitalismo, que hablaba de las famosas luchas de clases y decía los enfoques mismos en cuanto a qué, que incluso decía que la religión es el opio de los pueblos y por eso es que creo yo que nació a través de los señores jesuitas una teología que se le llamó la teología de la liberación, la teología de la liberación que los jesuitas promovieron y que hasta ahora lo estamos viendo que ha sido una realidad es tomar las armas y liberarse a través de ellas y Dios no habla de eso por eso es lo que hablaban los jesuitas tomemos las armas y liberémonos es la teología de la liberación Dios me ha dado eso, esas armas las utilizo para matar a los demás y lograr mis objetivos el problema es de acuerdo a lo que el materialismo siempre ha dictado y en el libro del señor Carlos Mar dice pues sí que hay que hacer el repartimiento equitativo de la riqueza. El problema es que pobres siempre van a ver, ¿por qué? Porque a alguien, a al que le pongan millones en la mano, si no lo puede manejar, terminará pobre. Ahora digo una cosa: si una persona se ha ganado eh, eh, lo que tiene en base a su esfuerzo, ¿por qué lo vamos a quitar? Derecho. Tiene derecho a disfrutarlo. Estamos correctos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el comunismo no era malo en la esencia porque el comunismo es vivir en comunidad y vivir equitativamente ahí no está lo malo el problema es que choca con la imperfección, la avaricia y todo el desorden que el hombre tiene en sí el hombre no está a gusto con lo que es entonces el comunismo buscaba así vivir todos bajo la misma perspectiva tener ahí que que todo fuera común para todos los seres humanos pero no se va a poder porque el ser humano está trasroscado. si el ser humano fuera realmente si fuéramos cuerdos, otra cosa sería. Si fuéramos cuerdos, otra cosa sería. Pero no podemos. Entonces, aquí el problema es que para ellos solo existe la materia. Y ellos creen que el espíritu es una consecuencia. ¿Sí? Que podemos llegar a la conclusión que el espíritu, de alguna manera, nosotros creemos, según ellos, en lo que nosotros deseamos creer. Ese es el punto muchas veces del materialismo. Ustedes creen en lo que ustedes quieren creer. Pero déjenme creer a mí en lo que yo quiero creer. Y, y nos retrocedemos otra vez. A los siguientes temas que hemos visto. Del enoteísmo, del panteísmo. Regresamos otra vez a esos conceptos. Porque la gente siempre va a querernos hacer caer donde ellos quieren. Todos los hechos, dicen, ¿por qué estos quieren que les quieren que les quieren que les demostremos? Estos quieren que les demostremos, y la Biblia en ningún punto trata de demostrar la existencia de Dios, lo asume. La Biblia nunca trate usted de demostrar que Dios existe. La Biblia no trata de hacer eso, la Biblia asume que Dios existe. Si no desde el primer versículo no diría eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, quítelo de ahí. Quítelo de ahí. La Biblia no, no, no trata de decir, demostrarme que Dios existe, te creo leamos Génesis 1:1 y punto, pero para leer esto todos los hechos deben ser explicados según ellos con relación a la realidad, o sea si no veo a Dios no creo, ah bueno estos están locos también están locos porque el judío vio, a, vio al Hijo de Dios y lo rechazó ¿verdad? están más soviéticos todavía ¿verdad? aquellos vieron al Hijo de Dios hace más de 2000 años y lo crucificaron ahora, nosotros estamos locos porque no lo hemos visto y lo hemos recibido pero por eso nos hemos convertido en una iglesia de fe por eso no somos una religión somos una fe que sin haber visto a Dios le hemos recibido en nuestro corazón y por eso tenemos la ventaja de ser arrebatados premiados en el cielo y nos vamos a casar con el cordero vamos a ser la esposa de él vamos a venir en la, en la segunda venida a establecer el milenio y seremos coherederos esa es una fábula para los demás y es un cuento y hasta para usted que no lo ha leído ¿Cómo es que dice pastor porque estas cosas le dicen al chino a usted también ¿Cómo que dice pastor, vuélvame a repetir despacito, Sí, que el cristiano tiene la esperanza en su fe y es una locura para los demás, que Cristo viene por su iglesia, se llama arrebatamiento y nos llevará al cielo y en el cielo nos premiará por todo lo que hicimos después de haberlo recibido, se casará con nosotros y nos convertiremos en su esposa y vendremos en la, en la segunda venida en el milenio a establecer aquí como coherederos como coherederos y nos librará durante esos siete años de arriba en el cielo nos librará de una tribulación aquí en la tierra pero usted no lo comprende pero aquí se lo hemos estudiado aquí se lo hemos dicho y sin embargo muchos pueden estar y, y, pastor me lo podría volver a repetir otra vez no eso va a ser en otra clase ya. eso ya le corresponde a usted un poquito digerirlo para que pueda entender porque hay una esperanza en el creyente ¿cuál es la esperanza? que pronto vienen por nosotros y ¿cuál es la palabra que une al arrebatamiento con lo que nosotros sentimos inminente? Y ¿qué es la palabra inminente? Él viene en cualquier momento. ¿Y a qué nos invita la palabra inminente a estar preparados para que cuando él venga no nos sea las la cinco virgen fatuas que le faltó aceite y mientras iban a comprar según Mateo 25 de luna en adelante mientras iban a comprar vino el esposo y entraron las prudentes. Porque tal les pidieron, las la foto les pidieron a las prudentes, las insensatas les pidieron prudentes y le dijeron, pero las prudentes fueron como la, la palabra lo dice, vayan y compren para que no falte a nosotras ni a vosotras. Pero mientras iban a comprar el esposo vino y cuando regresaron las puertas estaban y dijeron ábrenos y qué les digo al señor apartados. Yo tengo la ligera sensación que muchos pastores no vamos a quedar muchos líderes y muchos y muchos evangélicos que estamos jugando nada más a la iglesita porque muchos jugamos de iglesita y no se trata de jugar se trata de vivir pero el materialismo quiere que le demostremos a través de la realidad a través de actividades a través de la ley de la sustancia física o material porque debemos explicarles cómo es nuestro Dios no es así y, el ser y Dios no va a competir con el ser humano Dios dice pagas tu tiquete para el infierno vete no tengo nada que demostrarte a ti. Porque hace dos mil años vine a, a la humanidad y la humanidad me rechazó. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, él vino. ¿Y vino para quién? Para un pueblo llamado Israel. ¿Cuál es la refutación? Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por no tenemos nada que demostrar a de nadie, vengan a Dios y Él los va a convencer en el camino, lo que está yendo el, el versículo para traerlo aquí, vengan a Dios y Él les va a demostrar en el camino quién es va, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, vengan a Él y cuando vengan a Él se darán cuenta de todo lo que Él irá haciendo en sus vidas, para que queden convencidos que la materia existe, pero no nos podemos someter a ella como la verdad total. el idealismo esta es otra locura también el idealismo es creen en un Dios con D minúscula y es solo una idea en la mente del hombre lo vimos allá ¿eh? en, en el proceso de la teoría naturalista y lo vimos en el sentido de que de que para los que no conocen a Dios creen que nosotros hemos inventado a Dios porque como estamos enfermos porque como estamos acabados entonces creamos un Dios que nos va a ayudar y lo creamos dónde, aquí en la mente ante la necesidad que tenemos Eso es el ataque que ellos tienen no hombre si, si ustedes han creado a Dios pero dónde está para, para ellos Dios solo es una idea en la mente de nosotros y, y nos vuelvo a repetir y creen en lo que y, y, y según ellos nosotros creemos en, nosotros, en lo que nosotros queremos creer para ellos Dios no es, una, no es una realidad solamente es una idea en la mente de cada uno de nosotros y nos van a atacar con eso pero yo te digo que hay que tener respuestas el problema de es todas estas locuras mira cuántas llevamos ya ocho el problema de es todas estas locuras es que ellos quieran respuestas ahora te digo la Biblia tiene todas las respuestas absolutas el, el problema es que los creyentes no leen la Biblia para contestar siempre anda queriendo contestar con evasivas contestar y como que el pastor ay, ya, voy, ya voy a llamar a mi pastor para que él les conteste y dice ay y que no puede contestar vos ya voy a llamar a mi pastor para que venga él él él, él si sí le va a dar hasta por la lengua no yo no necesito llegar a hacer eso y no parece usted, usted como discípulo bro. porque me necesita mandar a llamar a mí cuando usted puede ser un defensor mismo de la fe no necesita impresionar a nadie es más quiere decir que siempre estará bajo de lo que yo diga y si yo estoy equivocado por eso Jim Jong confundió un montón de gente y los va a matar a la Guyana por eso en Hueycotea también otro encerró un montón de gente hasta que le dio fuego al lugar y le echó el clavo al FBI por eso el señor este, José Luis Mirando cuando murió dijo que no le enterraran porque él iba a resucitar y como no le enterraban se fueron a quejar a la funeraria a la mortuaria y le llegaron a decir bueno ahí dijo el pagano cabal le damos 30 minutos para que se levante en 30 minutos no se levanta lo vamos a enterrar porque se va a levantar que se levante pues pero como hay un montón de maras ¿cuánta mara no anda detrás de iglesia hoy? anda detrás de ideas detrás de hombres el problema no es no debería ser ese es creemos en Dios entonces dejemos de seguir personas y sigamos al Dios verdadero este niega la existencia de las cosas sin estar ligadas a la mente humana. Idealizan la realidad. Para ellos todo está nada más aquí. Y es lo que ellos piensan es. y lo, y lo dicen. lo dicen de acuerdo a lo que ellos idealizan. y no van a salir de ahí. Pero nosotros tenemos que de alguna manera responder. ¿Cuál es la antítesis? ¿Cuál es la antítesis? Porque la palabra antítesis es la oposición completa y absoluta entre conceptos o propósitos diferentes ¿cuál es la antítesis de ellos para el, el idealismo? el realismo porque la realidad combate la idea como el socialismo combate al capitalismo son dos antónimos entonces aquí debemos de entender que nosotros respondemos con el realismo porque ellos nos quieren meter en su idealismo y la verdad es que la vida la vida marca las ideas Porque las ideas pueden estar ahí Pero cuando se, se llevan a la práctica Se convierten en una realidad Y eso es lo que ellos no quieren aterrizar Las ideas están en la mente Y para que se conviertan En el sueño que usted tiene en la mente Debe llevarse a la realidad Y nosotros como Estado Pues no estamos confusos En un mundo sin Dios Y venimos a Dios Conocimos la verdadera realidad de lo que nos habíamos perdido como hombres viviendo alejados de Dios y, y no, y no es porque ellos nos han contado nuestra propia vida era una lástima cuando vivíamos sin Dios no, la realidad la realidad nos trajo a Dios no nos trajo la mente la mente no quería porque quería con, continuar en sus delitos y pecados pero la realidad nos dijo ya no puedes acércate a Dios ya no puedes venía a Dios porque Él tiene tus respuestas ¿O ¿Acaso el tocar fondo no nos enseñó qué podíamos hacer? Lo mismo pasa aquí con el, el darwinismo y el evolucionismo. Porque vamos a decir que este hombre cree en esta parte, pero ¿de qué manera? De manera equivocada. Nosotros no tapamos la palabra evolución. No, ya le digo que todo está cambiando. Pues. Si lo vemos desde el, desde el punto de vista científico, todo está cambiando. El problema es cuando hablamos de evolución antiteísta o hablamos de evolución teísta ya la vamos a ver, son dos cosas diferentes porque de acuerdo al término evolución, todo está cambiando usted y yo nos estamos volviendo más viejos cada día cada vez que le celebran el, el cumpleaños le están diciendo que se acerca pronto la funeraria para recogerlo eso le están diciendo bueno que está bien joven, no, no que, que, que llevamos una etapa ya no somos hipotes, ¿cuántos tiene usted? 53, o sea, y, y la gente que dice para darle grabate pero está joven y aunque ya se vuela siempre es el maestro pero de todo mundo como hay que darle garabato va? hay que mantenerles hay que ahí mire, ahí sí hay que mantener la idea aquí aunque en la realidad se está muriendo pues sí hay que darle garabato aquí y todos aquí somos o, o no hacemos cosas nosotros aquí en la mente creemos que podemos hacer cosas que el cuerpo ya nos dice que no podemos hay cosas que hacemos el ridículo por qué porque la mente todavía gira en el punto máximo de que usted puede, pero la realidad contrasta porque su cuerpo ya no se lo permite. Ok, lo dejamos aquí y seguimos la próxima semana. Póngase de pie, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, vamos a darle a Dios. No le digo si ha aprendido porque debe de haber aprendido. O sea, aquí no hay tal cosa de que, hermano, ha aprendido.